0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Extreme Trockenheit oder Starkregen, heftige Unwetter. Die Extremwetterereignisse die haben auch in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen. Am extremsten waren da sicherlich die Überschwemmungen im Ahrtal vor fast genau zwei Jahren. Und trotzdem sind nach wie vor ja auch manche Menschen skeptisch, ob das nun wirklich mit dem Klimawandel zusammenhängt. Klima ist wegen der langen Zeitläufe eben für viele schwer zu fassen. Der BR will deshalb den Klimawandel anschaulich machen. Dafür haben wir das Projekt UNSER BAYERN 2050 entwickelt. Unsere Datenjournalisten haben Modelle entwickelt, wie sich Klima in Bayern bis 2050 verändert. Je nachdem, wie viel gegen den Klimawandel unternommen wird. Das Ganze gibt es auf br24.de und Konstanze Bayer aus unserem Datenteam erklärt, wie das funktioniert.
1: Hinter dem Projekt UNSER BAYERN 2050 steckt die Idee, für Bayern zu zeigen, wie es sich durch den Klimawandel verändert und was das für einen selbst, die Kinder oder Enkel bedeutet. Die Geschichte lässt sich personalisieren. Man kann den eigenen Landkreis, das eigene Geburtsjahr und auch den eigenen Namen eingeben und sich so eine Klimaprognose für sich selbst erstellen lassen. Die Daten dafür stammen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, das die globalen Klimadaten auf Bayern heruntergerechnet hat. Alle verwendeten Modelle haben einen Qualitätscheck durchlaufen, bevor sie für die Projektion der Zukunft verwendet wurden. Die Daten sind für Bayern also bis hinunter auf Landkreisebene sehr aussagekräftig. In den Projektionen des Landesamts werden drei Szenarien gezeigt – eines, in dem die Welt ausreichend Anstrengungen unternimmt, um unter zwei Grad Erwärmung zu bleiben. Eines, das von einem gemäßigten Klimaschutz ausgeht und eines, bei dem es so weitergeht wie bisher. Wissenschaftler sprechen hier von den Emissionsszenarien RCP 2.6, 4.5 und 8.5. In allen Szenarien wird sich das Klima in Bayerns Kreisen und Städten verändern, aber unterschiedlich stark. Und das merkt man dann vor allem daran, wie viel mehr Hitzetage es gibt, wie viele sehr warme Nächte und
0: wie lange es keinen Regen gibt. Und ausprobieren können Sie dieses Tool für die Klimazukunft für sich und für Ihre Familie auf br24.de slash klima2050. Warum und wo sich Bayern mancherorts auf besonders krasse Auswirkungen der menschengemachten Klimaveränderung einstellen muss, darüber hat mein Kollege Christoph Titz mit der Klimaforscherin Annette Menzel von der TU München gesprochen.
2: Lassen Sie uns mal auf diese Karten schauen, mit denen jeder seinen Wohnort 2050, also in gut 25 Jahren, inspizieren kann. Gerade im Großraum Würzburg wird die Lage dann extrem sein. Die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad wird sich mindestens verdoppeln. Auf 14 extrem heiße Tage in Kitzingen zum Beispiel. Und das ist der Durchschnitt. Warum ist es denn gerade in dieser Region in Nordbayern so besonders extrem mit der Zahl der Hitzetage?
3: Hitzetage ist ja definiert als ein Tag, an dem die Temperatur mindestens 30 Grad Celsius überschreitet. Und nun ist es so, dass wir in Unterfranken ja sowieso schon wärmere Bedingungen haben. Also in Würzburg ist es zwei Grad wärmer als in München. Und damit haben wir natürlich in solchen Regionen Bayerns viel höhere Chancen, dass wir diese Hitzetage hier überschreiten und damit eben auch sehr viel mehr bekommen.
2: Jetzt klingt 14 Tage mit mehr als 30 Grad vielleicht für manche gar nicht so schlimm.
3: Ja, da muss man jetzt genau aufpassen. Also mehr als 30 Grad bedeutet ja nicht, dass es 31 Grad sind. Das können natürlich auch viel mehr werden. Wir haben 2015 schon 40 Grad gehabt in Kitzingen. Und was dann noch dazu kommt, Perioden, in denen diese Hitzetage hintereinander auftreten, die werden immer länger. Wenn man das jetzt in Kombination sieht mit einem weiteren Indikator, diesen tropen Nächten, also Nächten, wo es sich auch nicht mehr abkühlt, wo die Temperaturen über 20 Grad bleiben, dann ist es einfach wahrscheinlich, dass wir so richtige Hitzewellen, lange Hitzewellen immer häufiger haben werden. Und das bedeutet, dass sich der Mensch hier Körper gar nicht mehr so richtig abkühlen kann nachts. Die Leute schlafen schlechter. Und wenn das wirklich auch länger ist, dann kommt es eben zu diesen gesundheitlichen Auswirkungen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, Hitzschlag oder auch in Kombination mit Luftschadstoffen höhere Ozonkonzentrationen.
2: Und damit auch mehr Todesfälle, heißt das also?
3: Damit auch mit mehr Todesfälle, wenn Sie auf die Webseite des Umweltbundesamtes schauen, das sagt man, dass eben pro Grad Celsius, dass man da so schätzt, dass ein bis sechs Prozent mehr Mortalität eben aufgrund dieser Hitze auftreten könnte und das könnten dann 5000 Tote mehr in Deutschland sein.
2: Wir hatten jetzt neun der zehn heißesten Sommer in Deutschland seit dem Jahr 2000. Das heißt mehr Verdunstung. Zugleich hatten wir, haben wir Dürrejahre erlebt und wir messen Tiefststände an etlichen Grundwasserstellen in Bayern. Die bayerische Staatsregierung ist sich sehr sicher, dass man über eine Wasserspange und mit der Agenda 2050 fürs Wasser es hinbekommt, genug Wasser aus dem Süden, vor allem in den trockenen Norden und Nordosten Bayerns zu leiten. Sind Sie da genauso optimistisch oder denken Sie, wir werden in 2050 dann gewisse Gemeinden mit Tankwagen versorgen müssen?
3: So wie Sie es beschrieben haben, so ist es tatsächlich. Wir haben diese Hitzesommer, wir haben die Kombination aus Hitze und Dürre und die haben natürlich unseren Grundwasservorräten, auch unseren Vorräten Oberflächengewässern stark zugesetzt und ich sag immer den Leuten, stellen Sie sich das vor, wie es in Zukunft werden wird anhand dieser Extremjahre. Also all diese Karten mit diesen Zahlen sind natürlich schön, geben mehr Detail, aber wenn man sich das wirklich vorstellen muss, was bedeutet das für uns, dann ist meine Empfehlung, stellen Sie sich das vor, wie das 2003 war und in den Jahren, die Sie genannt hatten, 2015, 18, 19, 20 und so weiter.
2: Sie haben gesagt, man muss sich diese Jahre vorstellen, in denen es so extrem war. Rufen Sie uns das nochmal in Erinnerung. Was ist denn das? Eine nicht schiffbare Donau? Was passiert denn mit unseren Seen? Was passiert mit unseren Flüssen? Wie sehen die dann aus?
3: Ja, wir haben Niedrigwasserstände gehabt. Diese Niedrigwasserstände bedeuten natürlich auch höhere Temperaturen, extremer Stress für das ganze Leben in diesen Flüssen. Bedeutet auch, dass jede Industrie, die Kühlwasser entnehmen muss, plötzlich kein Kühlwasser mehr entnehmen kann, weil die Einleitung zu hohe Temperaturen hätte. Wir haben riesendürre Schäden gehabt. Ganz Europa hat in diesem Hitzesommer 2003 so viel Kohlenstoff verloren, wie es in drei, vier, fünf Jahren sozusagen netto eingespeichert. Hätte. Also auch eine Rückkopplung sozusagen auf unseren Klimawandel.
2: Können Sie das erklären, was heißt das Kohlenstoff verloren?
3: Also unsere Vegetation speichert ja im Sommer, wenn sie gesund und aktiv ist, macht sie Photosynthese und nimmt Kohlenstoff auf und setzt den in Zucker und den Wachstum sozusagen um. Wenn wir aber jetzt extreme Ereignisse haben, wie Hitze und Dürre in Kombination, vielleicht mit Waldbränden, die dann häufiger werden, mit Borkenkäferereignissen, dann stirbt einfach zu viel ab und dann wird dieser Kohlenstoff wieder frei. Und dann ist eben diese Vegetation keine Senke mehr, die netto Kohlenstoff aufnimmt, sondern eine Quelle, die Kohlenstoff wieder freisetzt in die Atmosphäre. 2003 zum Beispiel hat es in Süddeutschland 30 von diesen heißen Tagen bereits gegeben. Also mehr als im Mittel sozusagen für 2050, ja auch für Unterfranken, angegeben wird. Also diese Extremjahre erlauben uns einfach einen Blick in die Klimazukunft, den wir jetzt schon sehen können.
0: Inklusion, Inklusion, Inklusion. Ich kann es nicht mehr hören. Das funktioniert doch eh nicht. Immer wieder muss ich solche Sätze hören. Mein Name ist Raul Krauthausen und ich bin eine der Hosts des Podcasts Die neue Norm und glaube ans Gelingen von Inklusion. Zusammen mit meinen Kolleginnen Judith Mikowski und Jonas Kaper gehen wir einmal im Monat der Frage nach, was braucht es, damit Inklusion gelingt. Zuerst einmal Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung und dass wir uns gegenseitig zuhören. Deswegen hören Sie doch mal rein in Die neue Norm in der ARD-Audiothek. Hier sprechen über die wichtigen gesellschaftlichen Themen und das Leben als Menschen mit Behinderung.